2: 365-day returns. Palmemodet. Iran-Irak. Del 1. Sveriges statsminister Olof Palme är död.
0: 90
2: 000. Ja, det är mot på trea vägar. Hör du, de säger att det är Palme som är sjuten. Motvapnet med säkerhet i en smittenbässen, en revolver kaliber .357. Inte ett svar. finns inte ett svar. Vi jag har ingen. inget. Och jag har det inte bara. Polisen sökte en man i 35-40-årsåldern till års med mörkt hår och lång mörk rock. Välkommen till podden Palmemodet som idag görs av mig, Cornelia Boberg. Ja, det här var ju något nytt. Jag fick faktiskt frågan av Dan företagen om jag ville skriva och spela in avsnitten om Iran Irak till Palmermordet. Som det ser ut så svarade jag ju alltså ja. Tidigare har jag enbart hjälpt till backstage i avsnittsserien av Hans Holmer. Så om någon tyckte att det blev trådigt med 29 avsnitt av Hans Holmer kan ni alltså delvis skylla på mig. Men nu tycker inte jag det finns så mycket mer att göra än att bara köra igång. I den här avsnittsserien kommer vi att djupdyka i spåret om Iran-Irak samt i tanken om någon eller några från nämnda länder skulle kunna ligga bakom Palmemordet. Vår historia tar sin början 1980 när kalla kriget var på sin spets och då det krig på sina håll och kanter i hela världen. I tumultet valde Iraks ledare Saddam Hussein att invadera grannlandet Iran- vilket blev förspelet till en åttaårig konflikt. Det så kallade Iran-Irak-kriget. I den konflikt som uppenbarade sig skulle Olof Palme in i ett försök att medla till fred. Efter ett möte med Iraks ambassadör den 28 februari 1986- lyckades Palme gå på bio och därefter bli elskjuten. Och redan dagen efter mordet uppkom tips till polisen att personer från Iran respektive Irak skulle vara ansvariga för mordet på statsministern. Men det skulle visa sig att spåret om Iran-Irak inte fallit någon utredare i smaken. Att Saddam Hussein fick för sig att invadera Iran var ingen idé som väcktes över en natt. De två länderna med nästan identiska namn har kultur och historia som vittnar om massiva skillnader och så även många års långa konflikter. Men innan vi djupdyker i palmemodet så behöver vi skapa oss lite perspektiv. Under 1970-talet var Iran under ledning av Reza Shah som även hade titeln Kungarnas kung. Under åren som gått hade Iran skapat djupa kontakter med västvärlden varvid landet var västvärldens starkast allierade mot Sovjetunionen. Sovjetunionen som hade som mål att expandera in mot Mellanöstern. Reza Shah hade väl utnyttjat sina vänskapsband med väst för att utveckla sin militär som han utrustade med västvärldens modernaste vapen, som exempelvis brittiska stridsvagnar. Stridsvagnar som var bättre i strid än de stridsvagnar som Sovjetunionen levererade till Irak. Dessutom investerade Iran i amerikanska F-14-stridsplan- som vid den tidpunkten var de mest utvecklade flygplanen. Det visade vilka välknutna vänskapsband Iran hade med USA. Med dessa flygvapen i sin besittning innebar det att Iran mer eller mindre härskade över luftrummet över öknen. Amerikanska och brittiska underrättelsetjänster hade 1953 hjälpt Reza Shah att stabilisera sin position i det iranska parlamentet efter att det hade varit lite stridigheter. Men det skulle komma att bita tillbaka för väst. Reza Shah satt inte säkert på sin tron. Och det största hotet mot honom själv kom inifrån Iran. Och i syfte att förhindra andra politiska motståndare avfärdade Reza Shah landets parlament och iscensatte sin egen vita revolution. Den vita revolutionen var den omfattande reformation som resulterade i att levnadsvillkoren för landets befolkning utvecklades. I efterdyningarna av den vita revolutionen hade välstånd tagits från landets aristokrati och religiösa människor. Pengarna som togs från dem investerades i kulturella och teknologiska reformer. Och planen var att göra Iran till ett land likt väst, vilket motsattes av många iranier. De ansåg detta som ett hot mot deras kultur. Och snabbt bildades oppositionsgrupper med egna och eller ideologiska åskådningar. Gruppernas antal ökade frekvent– utan någon särskilt överskridande framgång försökte Resersha motverka grupperingarna. En man vid namn Jomini lyckades förena många av oppositionsgrupperna. Och i januari 1978 skred tusentals unga religiösa studenter till verket ut mot gatorna. Och det dröjde inte länge innan de fick sällskap av andra som också motsatte sig Resersha. Resershas dagar var räknade. I ett försök att motverka oppositionsgrupperna- bådrade Reza Shah sina militära styrkor att göra motstånd. Men om man kan sina revolutioner som genom åren omvandlat statsskick- så vet man att skjuta skarpt mot protesterande folkmassor- inte har en anmärkningsvärd större verkningsgrad. Militärens våld gav bara mer bränsle till brasan- och den iranska revolutionen såg här dagens ljus. Reza Shah abdikerade den 17 januari 1979- Khomeini avsatte Shahs regering och steg själv upp på tronen. Sittandes på tronen utropade Khomeini den islamska republiken Iran. Och för västvärlden var den iranska revolutionen inte bara förödande utan den var också pinsam. Gisslan togs från den amerikanska ambassaden i Teheran för hela världen att beskåda. En amerikansk opposition i sattes i syfte att rädda dem- bara för att räddningshelikoptern skulle krascha var vid nio personer omkom. Problemet för väst var att de satt vapen i händerna på några som till en början varit deras allierade för att nu helt enkelt kunna klara sig på egen hand. Vid tidpunkten som makten skiftades i Iran, byttes makten även i grannlandet Irak. Den 16 juli 1979 var president Ahmed Hassan al-Bakar tvungen att stiga ner från sin tron som ett resultat av en politisk intrig med ställföreträdaren Saddam Hussein. Båda dessa herrar var medlemmar av Iraks ledande parti som utlovade arabisk nationalism under en arabisk tolkning av socialismen. Grannlandet Syrien... Styrdes vid tillfället också av samma parti men al-Bakar hade påbörjat en förhandling med att förena Syrien och Irak till ett enda land. Om detta skulle skett hade Saddam Husseins ambitioner och makt blivit inskränkta och med al-Bakars avgång stoppades föreningen av länderna var Saddam kunde andas ut. Snabbt tog Saddam makten varvid han rensade regeringen från potentiella rivaler. Och mellan juli och augusti blev hundratals av hans rivaler avrättade. Och nu tar vi ett litet hopp i vår kronologi. Mellan åren 1960 och 1975 hade kurdiska krigare och iranska trupper utkämpat stridigheter i norra Irak. Kurderna ville bli självständiga varvid Iran skickade stöd till kurderna. Stöd från Iran upphörde 1975 när Alger-avtalet skrevs under den 6 mars av Reza Shah och Saddam Hussein. Vid tidpunkten var Saddam Hussein vicepresident i Irak. Avtalet fastlog att gränsen mellan länderna skulle markeras vid gränsfloden Shat al-Arab i utbyte att Iran skulle upphäva sitt stöd till kurderna i norra Irak. Och det var ett motvilligt Irak som skrev under avtalet, men de var tvungna att få ett avslut på det Kurdiska kriget. Landsgränserna vid floden Chat al-Arab justerades mest till fördel för Iran. PKK, som vi känner igen, hade ganska nyligen sett dagens ljus, typ tre år senare 1978, även fast organisationen funnits i hemlighet sedan 1974. Men just för stunden höll de mest hus i Turkiet, så han som mer kan fortsätta att leva i lugn och ro. Saddam hade hot mer närliggande än grannlandet Iran. Han och hans kompanjoner tillhörde Iraks sunnimuslimer, vilket var en minoritet i landet. Shomini i Iran var shia-muslim. Saddam var rädd att en liknande revolution som den som hände i Iran kunde hända i sitt eget hemland, Irak. Och den politiska instabiliteten i Iran efter revolutionen samt den nyfunna rivalen gick inte obemärkt förbi Saddam. Saddam förstod att han behövde göra en invasion snabbt. Och för varje dag som gick kunde Irans position stabiliseras. Och ju mer Iran stabiliserades desto större hot utgjorde landet för Saddams ambitioner. Och han tänkte inte sitta tyst medan hans fiende växte sig starkare. Och Saddam skrev till verket och utnämnde sig själv som ansvarig över hela operationen. Även utan ringaste militär bakgrund. Det han visste var att han behövde se till att Irans luftstyrka förstördes så fort som möjligt och samtidigt utlös en attack mot Iran till marken. Skulle planen lyckas skulle Iran ha otroligt lite tid till sitt förfogande att iscensätta en respons och kunde inte Iran slå tillbaka hade invasionen varit överstökad på noll tid så den 17 september drog Saddam sig ut ur Algeravtalet Saddam hävdade att Irans nya regim inte höll sitt löfte och därmed kunde Saddam också dra sig ur det den 22 september 1980 gick Irak till attack Planen i scen sattes den samma dag när det irakiska flygvapnet överraskade Iran med ett luftangrepp Och allt på råder av Saddam Hussein. Det iranska stridsflygplanen led inte av någon märkbar större skada. Och det tog inte lång tid innan Iran kunde slå tillbaka.
1: Här är cool fact. En krokodil kan inte out ut tongue. Another cool fact...
2: Inom 24 timmar hade Iraks flygbaser själva hamnat under attack. Och så var kriget igång. Och igång skulle det vara i åtta år. Mitt i krigets lågor fick Olof Palme träda in i ett försök att medla till fred. FNs generalsekreterare Kurt Waldheim utsåg Olof Palme till FNs medlare med stöd av FNs säkerhetsråd. Och när Olof Palme anammar rollen som medlare hade kriget pågått i cirka två månader. Palme hade som önskemål att en svensk diplomat skulle stå till hans förfogande vad vid Palme hade samtalat med dåtida utrikesminister Ola Ullsten. Efter samtalet med Ola Ullsten hade männen beslutat att Jan Eliasson skulle tillfrågas om posten och dagen efter ringde Olof Palme helt enkelt upp Jan Eliasson och berättade om planerna. I sin självbiografi, Ord och handling, ett liv i diplomatins tjänst, beskriver Eliasson att han blev hedrad av förfrågan. Dock var Eliasson tvungen att diskutera detta nykomna uppdrag med sin fru Kerstin. Palme hade jakande relaterat till Eliassons tveksamhet samt refererat tillbaka till samtal med hans egen fru Lisbeth. Palme hade sagt citat, jag förstår att du måste tala med Kerstin men kan du göra det snabbt? Du bokar på New York-planet imorgon för möte i övermorgon med generalsekreteraren och FNs säkerhetsråd. Och med åren och krigets fortsatta intensifiering kom Palme och Eliasson att arbeta väldigt nära varandra. Och mellan åren 1980 och 1982 reste de ofta tillsammans till FN i New York och Genève. Den 24 november 1980 reste Palme till Bagdad för att tala med Saddam Hussein. En exakthet om vad de talade om förtäljer inte historien, men det blev ju inte fred i alla fall. Irak med Saddam krävde att Iran och deras ledare Ayatollah Khomeini skulle sluta sprida Shia-revolutionen till Irak och att Saddam skulle ha fullständig kontroll över chat al-Arab. Medan Iran i sin tur krävde eldupphör och att Irak skulle retirera. Och desto längre Iraks trupper trängde in genom Iran, desto mer intensifierades kriget. Runt ett 70-tal fartyg hade fastnat i hamnar i floden chatt al-Arab. Vilket resulterade att sjöfarten i Persiska viken var utsatt. Och det skulle kunna påverka exporten av olja. De omkringliggande länderna ställde sig på Saddams och Iraks sida. Inte nödvändigtvis för att de tyckte om Saddam utan snarare för att de själva var rädda för spridningen av den iranska revolutionen. Och världens stormakter så på medan kriget allt mer intensifierades utan några som helst större åtgärder. USA hamnade på Iraks sida efter att Reza Shah fallit i Iran och gisslantagandet av USAs ambassadpersonal i Teheran 1979. Första resolutionen från FNs säkerhetsråd var krav på ett direkt eldupphör. Iran godtog inte denna resolution utan krävde tillbaka den internationellt erkända gränsen innan några som helst förhandlingar kunde börja. Sammanfattningsvis ville Irak fortsätta att invadera Iran medan Iran inte tänkte gå med på några förhandlingar förrän Irak har retirerat. I Iran pågick en kamp om makt mellan religiösa ledare, mullor och en västlig orienterad falang under ledning av president Abol Hassan Bandazir. Palme fick inte bara medla mellan länderna utan även inom Irans olika grupperingar. Jan Eliasson skrev citat Och i dessa möten såg jag Palmes politiska talanger och förmåga att skapa kontakt med vitt skilda parter och personligheter. Den religiösa ledaren Ayatollah Mohammad Behesti hade present möte med Palme och Eliason. Behesti var efter Irans revolution den sekundära personen i Irans politiska hierarki. Behesti hade tidigare varit mulla i Hamburg i fem år medan Palme och Eliason var de enda i FN-delegationen som talade tyska. Och på tyska försökte dessa tre herrar komma underfund med någon form av lösning. Beheshti var orolig för vad det kriget i det långa luppet kunde medföra. Palme försökte medla fram en flera stegsplan där målet var fred. Stegen innebar att släppa loss de strandade fartygen i Chatt Få stopp på artilleribeskjutningen av civila mål, säkra trafiken i Persiska viken med mera. Och Palma menade att detta i sin tur kunde lägga grunden för en bredare politisk uppgörelse. Och vid detta förslag hade Beheshti samtyckt. Mötet hade ägt i juni 1981. Och veckan efter hade Palm och Eliasson landat i Bagdad där de fått information om att Beheshti och ett 70-tal andra offer hade dödats i en terrorattack i Teheran den 28 juni 1981. Terrorattacken var i iscensatt av den iranska mojaheddin el-Kalk-rörelsen som var en iransk, marxistisk, islamistisk oppositionsgrupp vars mål var att störta den iranska regeringen i syfte att enligt att själva skapet demokratiskt och sekulariserat Iran. Väldigt tidigt var gruppen allierad med Saddam Hussein. Enligt Eliasson hade Beheshti haft möjligheten att förhindra en identifiering av kriget och på det viset kunnat påbörja en grund för en fredsprocess. Med tiden hade Palm och Eliasson lyckats få skydd för sjöfarten och även för civilbefolkningen i gränsområdet mellan Iran-Irak. och Irak. Däremot, det 70-tal fartyg som var strandade i gränsfloden chat al-Arab lyckades de inte få bukt på. Länderna godkände inte ett äldre för att ge tid till muddring och fri väg ut ur floden. Kruxet var egentligen att båda parterna ville betala för operationen eftersom det markerade att deras egna länder hade jurisdiktion över området. Och den internationella gränsmarkeringen som ifrågasattes av Irak gick mitt genom farleden enligt den så kallade Talweg-principen som grundades i Algeravtalet 1975. Processerna för medling mellan länderna blev långa och besvärliga för Palma och Eliason. I Teheran samtalade de med olika makthavare såsom Bandasir och Ali Akbar Hashemi Rafah Sanjani som var parlamentets talman. I Bagdad träffade de Saddam och utrikesministern Tariq Aziz. Enligt Eliasson var Saddam ovan vid kritik och lyssnade på deras kommentarer med både nyfikenhet och förakt. Eliasson och Palme träffade Saddam tre gånger under medlingsprocessen, medan Eliasson mötte honom ytterligare två gånger efter att Palme blivit mördad. Mötarna uppgick i totaltid på 28 timmar för Eliasson och inför mötena som ägde rum på kvällarna var det viktigt att inte avslöja destinationen och därför fraktades Eliasson och Palme i långa och vimlande bilfärder. –strax innan. Saddams medarbetare gjorde aldrig några försök– –att hänga sig till förhandlingarna. All diplomati låg hos Saddam själv. Saddam hade en person vid sin sida– –vars enda uppgift var att tända hans cigarrer. Och kritik och ifrågasätten av handlingar– –var förmodligen ingenting som Saddam hade upplevt tidigare. Om kriget skulle fortskrida eller upphöra– –låg helt i Saddams händer. Målet var att få Saddam att erkänna de ursprungliga gränserna– –och få Irak att retirera från Iran– och till en början i kriget hade Irak övertaget och då vägrade Saddam helt att om ens att tala om det. Senare lyckades Iran ta tillbaka en del av sitt territorium och då blev Saddam ställd och tveksamheten smög sig över honom. När kriget inte gick till Saddams fördel indikerade Saddam på användning av kemiska vapen för att trappa upp konflikten. Palme blev bestött över detta och därmed uppmanade Palme Eliasson att ringa till en av generalsekreterarens närmaste medarbetare och berätta om deras upplevelser. Det utsågs en utredningsgrupp som också och sändes till området. Och säkerhetsrådet var försvagat av stormaktsspänningar och rapporten skapade ingen förändring. I en artikel publicerad i Washington Post den 25 november 1980 sades följande... FNs fredsändebud Olof Palme avslutade en veckas samtal med iranska och irakiska ledare idag och verkade nöjd med det första seget i hans ansträngning att nå en överenskommelse om ett slut på kriget i Persiska viken, nu inne på sin tionde vecka. Och när Palme reste till New York fortsatte kriget likt tidigare. Pars, Irans officiella nyhetsbyrå, hade rapporterat att iranska styrkor inledde en attack mot irakiska inkräktare vid Abbas. En stad i sydöstra Iran. 500 soldater hade blivit dödade och 26 hade blivit tillfångatagna. Pasha rapporterade att striderna fortsatte. Irans president Abul Hassan Bandazir menade att en irakisk brigad styrdes in mot Susan Gerd varvid 400-450 irakiska soldater dödades. Susan Gerd ligger strax in till Avas. Olof Palme hade flygit till Genève och varit planerad att flyga till New York nästa kommande tisdag för att informera FNs generalsekreterare Kurt Wallheim om allt som hänt då. Jag kan se ett slut på kriget, sa Palme till reporter på Genèves flygplats, men konflikten är djup och skillnaderna är stora. Min uppfattning att vi inte ska förvänta oss snabba resultat har bekräftats. Den första delen av vårt uppdrag var att lyssna, lära och klargöra de två parternas ståndpunkter, sade Palme. Vi kunde uppfylla detta. Och i Bagdad, sade han, vi får inte väcka förhoppningar om tidiga resultat. Men de objektiva skälen till fred är mycket goda. Dessa länder har ett stort behov av utveckling och konstruktion och att inte spendera sina resurser på krig. De vill förbli oberoende av stormakterna och risken finns att detta krig kan sprida sig till andra regioner och involvera stormakter. Efter tre timmar långt möte med Iraks president, efter tre timmar långt möte med Saddam Hussein, hade Palme sagt, vi har diskuterat de olika frågorna mycket detaljerat. Och det här samtalet var konstruktivt. Artikeln fortsätter... Palme träffade förra veckan Ban Nasir och Irans premiärminister Mohammed Ali Raji och besökte sedan den iranska krigsfronten vid Desful och Hermans Shah. Pars citerade talaren för det syriska parlamentet Mohammed Hadid som sa: Syrien kommer alltid att stödja den islamska revolutionen i Iran och vi hoppas att vår muslimska brodernation Iran kommer att vinna i ett krig mot imperialismen. Irak sa i en kommuniké att iranska flygplan gjorde en rasja djupt över landet och träffade civila mål och bostadsområden i norr, nära den turkiska gränsen. Och så kommer vi fram till den 28 februari 1986. Klockan 11.30 hade Olof Palme möte med Iraks ambassadör Al-Shahaf, mer känd som Bagdad Bob. Och när man den 10 mars öppnade Palmes kassaskåp beskriver granskningskommissionen att man nästan uteslutande fann dokument om Palmes medlaruppdrag i Iran-Irak. Man fann även en promemoria rörande mötet med al Shaf eller ja, Bagdad Bob. Och promemorien lyder, citat... Bifogat återfinns anteckningar från statsminister Palmes samtal i Rosenbad den 28 februari med Iraks ambassadör Al-Shahaf vilka samställs av kanslirådet Gansland UD undertecknat av Stefan Norén. Iraks ambassadör Al-Shahaf besökte idag statsministern på egen begäran. Al-Shahafs ärende avsåg främst Säkerhetsrådets resolution den 24 februari –om Iran konflikten Samt frågan om ett besök i Sverige av vice premiärminister- utrikesminister Tariq Aziz- –för överläggningar med statsministern om konflikten. Närvarande var Stefan Norén, SB och undertecknad, alltså Thomas Ganslant. Samtalet inleddes med en fråga av Palme om krigsutvecklingen- Al-Shahaf svarade att Iran misslyckats med att nå huvudsyftet med den senaste offensiven. Att etablera militärt herravälde över Basra-området och att utstänga Irak från gulfen. De iranska ställningarna i Fav området var nu helt kringrända och Irakerna var säkra på att kunna slå tillbaka de iranska styrkorna. Detta skulle dock ta viss tid, kanske några veckor Beträffande den senaste iranska framstöten i norr i Kurdistan öster om Salumaya sa det Al-Shahaf att denna saknade strategiskt värde. Det syfte var att avleda uppmärksamheten från Irans militära misslyckande i söder. Palme frågade... Med hänvisning till de kontakter han haft med FNs generalsekreterare vad ambassadören ansåg om säkerhetsrådets resolution den 24 februari. Han anmärkte att att samtal med generalsekreteraren kring denna varit begränsade till säkerhetsrådsbehandlingens tidigare skede. Al-Shahaf svarade att man på irakisk sida var i färd med att studera resolutionen. Den irakiska ståndpunkten skulle emellertid bli beroende av Irans hållning. Om Iran accepterade resolutionen skulle Irak också göra det. Al-Shahaf förde därefter på tal FNs expertgrupp som befann sig i Iran med anledning av de iranska anklagelserna mot Irak för användning av kemiska vapen. Han berättade att Harik Aziz i New York sagt Generalsekreteraren att det var meningslöst att sända gruppen då frågan behandlades i säkerhetsrådsresolutionen. Då generalsekreteraren emellertid hade insisterat hade Tariq Aziz fastslagit att det inte kunde accepteras att gruppen utnyttjades av Iran för att avleda uppmärksamheten från deras aggression eller i propagandiskt syfte. På Palmes fråga berättade kanslandet att kemvapengruppen väntades lämna Iran den 3 mars för att sedan utarbeta sin rapport i Genève. Al-Shahaf bad därefter Palme att för Tarik Assis räkning redovisa sin bedömning av säkerhetsrådsresolutionen. Palme svarade att hans inställning var något delad och inflikade att Irak ju för sin del hade problem i sammanhanget vad gällande frågan om kemvapenanvändning. I ett senare sammanhang under samtalet gjorde Palme också en markering med anledning av nedskjutningen av det iranska enligt iranska uppgifter civila passagerarplanet. Palmer redovisade därefter följande synpunkter med anledning av säkerhetsrådsresolutionen. Punkt 1. Rådets beklagande, för första gången, av de handlingar som inledde konflikten. Var av intresse då det anknö till idén om en utredning av krigets orsaker, vilken Irak ju inte motsatt sig. Al-Shahaf instämde. Punkt nummer 2. Förutom nämnda punkt och kravet på eldupphör och trupptillbakadragande omfattade resolutionen väsentligen samma element som generalsekreterarens åtta-punktsplan. Detta gäller kravet på eldupphör slash tillbakadragande kunde inte bortses från risken för iranska anklagelser för partiskhet till förmån för Irak med hänvisning till den rådsresolution 1980 som krävt eldupphör men ej tillbakadragande av de irakiska trupper som då stod på iranskt Territorium. Punkt nummer tre det mest positiva i den senaste rådsresolutionen var det förtroende som visades generalsekreteraren. Resolutionen gav denna fria händer att fortsätta att arbeta på grundval av åtta punktsplanen. Iraniernas agerande i samband med säkerhetsrådets förhandlingar deltagade i informella konstellationer cirkulering av uttalanden som säkerhetsrådsdokument. Uttalanden vid dagliga presskonferenser undertecknas visade att det i sak tillmätte rådet betydelse. Nästa punkt. Intressant att notera var vidare det självständiga sätt på vilket säkerhetsrådets tio icke permanenta medlemmar, danskar, australienare och andra agerat i detta ärende som verken var en öst/väst eller nord/sydfråga. Palme konstaterade att generalsekreteraren nu hade att överväga hur han fortsättningsvis kunde agera. Denna hade Palme fått rådet att avvakta något al sa sade att generalsekreteraren fortsättningsvis kunde agera på grundval av resolutionen som förutom åttapunktsplanens element innehöll ett beklagande av konfliktens inledande handlingar och krav på eldupphör slash trupptillbakadragande. Palme underströk generalsekreterarens starka önskan att fortsätta sitt arbete för att bidra till ett fredligt biläggande av konflikten. Al-Shahaf meddelade därefter att Tariq Aziz gärna skulle komma till Stockholm förslagsvis i mars när den militära utvecklingen blivit lugnare. Tariq Aziz hade bett om att få framför till Palme- att dennes arbete med konflikten hade Iraks fortsatta starka stöd samt att Tariq Aziz ansåg det angeläget med en ingående diskussion med Palme om konflikten sedan situationen klarnat. –efter den senaste tidens utveckling. Palme svarade att Tariq Aziz skulle vara mycket välkommen i Stockholm. Han höll med om att det vore en fördel om läget dessförinnan hade klarnat. Det var ett tragiskt faktum att det inte gick att undvika– –att den militära utvecklingen måste ha sin gång. Al-Shahaf sade sig vidare ha blivit ombedd av Tariq Aziz– –att till Palme framföra att Irak inte längre hade förtroende– –för partiella åtgärder för att begränsa konflikten. Sådana utnyttjades av Iran för att förlänga kriget al shaf förde slutligen på tal uppgifterna om att svenska företag exporterade krigsmateriel till Iran. Dessa rapporter bekymrade den irakiska regeringen. Palme genmälde att även han var bekymrad. Han erinrade om den pågående boforsutredningen och försäkrade att de svenska myndigheterna arbetade hårt med ifrågavarande problem. Och därmed avslutade samtalet, undertecknat av Thomas Gansland. I en artikel som publicerades i Aftonbladet den 19 april 2003 skrev Osin Cantwell om Bagdad Bob som också gick under smeknamnet Komiske Ali. Vi vet ju att Palme träffade Bagdad Bob samma dag som han mördades men i artikeln framgår det att rikskriminalens chef Lars Nylén inte kunde bekräfta detta samt att en före detta högt uppsatt polis i Palmegruppen ska ha sagt citat jag minns att de träffades någon dag före mordet. Vi lade ganska stor vikt vid det där. Palmes sista vecka i livet var oerhört viktig. Och uppdraget som medlare i kriget var överhuvudtaget intressant. Men vi kom aldrig någon vart med det där. Och det går att fråga sig varför Lars nyligen inte kunde bekräfta mötet mellan Olof Palme och Bagdad Bob. Samt varför en polis ur Palmegruppen menade att de träffades några dagar innan mordet. Med största sannolikhet kan man anta att endast var minnet som felade med tanke på att mötet både står i Olof Palmes kalender samt finns dokumenterat i sin helhet. Om vi återgår till den 28 februari 1986. I Gunnar Walls bok Mordgåtan Olof Palme så berättar Gunnar Wall om Olof Palmes sista dag. Det berättas om Birgitta Dahl som vid tidpunkten var biträdande industriminister som vid ett senare tillfälle hade berättat att när Palme vid klockan 13.20 kom in på stadsrådslunchen verkade han upprörd. Något som var betydande anmärkningsvärt enligt henne. Birgitta hade sagt något i stil med, kan du inte ta ditt hjärn och lite mat och sätta dig ner så blir det bättre. Palme hade gjort som han blivit tillsagd. Om han blivit upprörd på grund av mötet med Bagdad Bob vet vi inte. Men vid klockan 16 hade Olof Palme möte med Magdalena Grape och vid tiden var Magdalena verkställande direktör för AIC, Arbetarrörelsens internationella centrum. Mötet upptog ungefär en timme och enligt Magdalena verkade Olof varken bekymrad eller orolig utan istället lugn och skämtsam. Men Ulf Dahlsten säger i Stig Edlings dokumentär Satans mördare från 1995 citat Olof Palme var en känslomänniska. Han växlade ofta i humör och den här dagen hade han sina glada stunder och mindre glada stunder. Jag vet att han var irriterad vid något tillfälle att han inte hittade något han sökte efter som han hade ägnat en bra stund att försöka hitta. Inga-Lena Wallin berättade i samma dokumentär om Palmes assistent Ann-Marie Wiggleson som varit orolig denna dag. Hennes mor hade samma dag fått en tid för en höftledsoperation. Olof Palme hade försökt lugna Ann-Marie och berättat att han en gång besökte ett sjukhus där man gjorde höftledsoperationer. Varvid han hade fått med sig reservdelar. Och det långa sökandet för Palme hade givit föga resultat. Om det var detta Ulf Dahlstil menade att Palme letade efter och blev irriterad över- det går ju inte att fastställa. Och det är också smärre anmärkningsvärt att ställa sig frågan varför någon skulle ge en höftledsprototyp till en statsminister som var på besök. Så det verkar ju vara lite olika sinnesstämningar för Olof i hans sista dag i livet. Men som sagt, vi vet ju inte om det är på grund av Bagdad Bob eller inte. Nu ska vi istället hänge oss åt granskningskommissionen som har sitt att säga. Och det här är hämtat direkt ur granskningskommissionen. Uppslag som på något sätt anknyter till Iran eller Irak har i Palmeutredningsmaterialet samlats under ett särskilt avsnitt benämnt Iran-Irak. Avsnittet är ett underavsnitt till politiska motiv. Avsnittet består huvudsakligen av uppslag innehållande tips och teorier om att Iran-Irak, någon till dessa länder knuten organisation, annan sammanslutning eller enskild person ligger bakom mordet på Olof Palme. Det innehåller cirka 100 uppslag. Av dessa inkom omkring 25 redan första månaden efter mordet. Fram till den 31 december 1988 hade knappt 80 uppslag kommit in och därefter, så långt vår granskning sträckt sig, så leddes drygt 20. Generellt gäller det tips som kom in första månaden oftast innehåller mer konkret information om misstänkta gärningsmän. Därefter synes uppgifterna i tipsen successivt ha blivit abstrakta och mer motivinriktade. Helt hypotetiska uppslag om vilka som ligger bakom mordet eller om motivet för mordet har blivit vanligare. Liksom sådant som inte är möjliga att utreda. Som exempel på helt hypotetiska tips kan nämnas en person som i januari 1993, utan att kunna precisera vad han grundade det på, uppgav sitt tro att Amalmilisen skulle ligga bakom mordet. Som exempel på tips som inte är möjliga att utreda kan nämnas ett brev till Palmeutredningen från december 1987 där en anonym uppgiftslämnare påstod att en inte angiven iransk shomeini student fick order om att mörda Olof Palme. Av uppslagen i avsnittet är ett tiotal helt utan verklighetsanknytning eller annars inte värda att ta på allvar. Ett sådant uppslag innehåller till exempel ett brev från en man som uppger att han fått en uppenbarelse av innebörd att han med hjälp av 1986 års telefonkatalog över Bagdad kunde peka ut Olof Palmes mördare. Ett annat utgörs av ett tips som inkommit från några personer som lekt anden i glaset varvid de fått kontakt med andra sidan och på så sätt erhållit information om mordet. Åtminstone fem uppslag innehåller tips om personer som påstås uppvisa likheter med den så kallade fantombilden. Flera av uppslagen, i vart fall sju, är sådana att uppgiftslämnaren kan misstänkas vilja komma i åtnjutande av någon förmån. såsom ersättning för lämnande uppgifter, till exempel politisk asyl, inresetillstånd till Sverige eller ekonomisk ersättning. Några uppslag, åtminstone fem, har handlats över en längre tid. Ett par tre uppslag utgör rena informationsuppslag, det vill säga de innehåller inte några tips om gärningsmän, anstiftare eller motiv. Inte något av avsnittets uppslag är mer omfattande än att det innehåller ett tjugotal underuppslag. Under det första utredningsåret utreddes i stort sett samtliga uppslag i avsnittet helt eller delvis av Säkerhetspolisen. Efter det att Hans Ölvebro tillträdde som spaningschef i mars 1988 har säkerhetspolisen anlitats för vissa avgränsande utredningsåtgärder. Framställningen i det följande inriktas liksom redovisningen av övriga enskilda uppslag på de första tipsen. De största uppslagen och de uppslag som vi i övrigt bedömt vara av visst intresse. Redan dagen efter mordet inkom det första tipset med anknytning till Iran-Irak. Polisen i Köpenhamn meddelade att en man, troligen iranier, besökt Folketingsbiblioteket för att låna en bilderbok över Folketinget. Denna fanns inte men skulle sändas till mannen under ett visst namn på en postlådaadress i Spånga. Samma man skulle enligt uppgift senare ha kommit till Limhamn där han skulle sagt åt polisen att, citat, kolla svensk polis och palme. Ärendet utreddes av säkerhetspolisen som i en odaterad promemoria konstaterade att det trots kontroll med polisen i Köpenhamn och Limhamn inte gått att identifiera mannen. Följande dag den 2 mars 1986 skrev en uppgiftslämnare ett brev till polisöverintendenten Sune Sandström och anmälde en iakttagelse som han gjort den 28 februari efter klockan 16.00. Uppgiftslämnaren hade passerat Sägelstorg där det pågick en demonstration mot kriget mellan Iran och Irak. Han hade lagt märke till tre män som stod lite vid sidan. En av männen hade varit i 25-35 års åldern och haft mustasch. De andra två männen hade varit betydligt yngre och i en promemoria daterad den 25 april 1986 konstaterade säkerhetspolisen att det inte gått att identifiera männen. Men att demonstrationen haft ett 75-tal deltagande och allt gått lugnt till. Den 3 mars hörde en annan uppgiftslämnare av sig till polisen. Han hade under eftermiddagen den 28 februari iakttagit en man som han bedömt vara iranier eller irakier på riksgatan mellan riksdagshusen. Personen hade varit 35-40 år och burit en brun överrock. Han hade verkat påverkad av något, varit aggressiv och minst tre gånger ropat Olof Palmes namn. Säkerhetspolisen uttalade i en promemoria att tipset inte varit bearbetningsbart. Samma dag den 3 mars inkom ett anonymt tips till Södertälje-polisen om en man, Josef H., boende i Södertälje. Denna var enligt uppgiftslämnaren innehavare av en pistol och åkte omkring i en vit 484 Porsche. Ett par dagar senare konstaterade säkerhetspolisen i Helsingborg palmutredningen och uppgav att den iranska medborgaren Josef H. försökt lämna landet via Helsingborg Helsingör tidigt på morgonen den 4 mars. Eftersom Josef H. saknade pass hade han förvägrats utresa. Enligt säkerhetspolisen i Helsingborg var Josef H. medlem i en asylrisk förening och känd för att syssla med vapen och ammunitionsaffärer samt med narkotikahandel. Josef H. var tidigare dömd för bland annat misshandel. Och Den 6 mars inkom ytterligare ett tips om Josef H. från en man som tidigare bott tillsammans med en kvinna som Joseph H. nu var tillsammans med. Mannen uppgav att Joseph H. hade en revolver hemma och att han arbetade på Irakiska ambassaden. Den 17 mars följdes uppgifterna från säkerhetspolisen i Helsingborg upp. Den 21 mars meddelade Södertälje polisen i ett brev till palmutredningen att man på grund av misstanke om olag vapeninnehav samma dag gjort en husransakan i Josef H.s bostad varvid man funnit en ollompistol av Smith Wesson typ och en stilett. Förhör med Josef H. hade också hållits och i en promemoria daterad den 23 april 1986 konstaterade säkerhetspolisen att Joseph H. inte längre var aktuell i utredningen. Den 3 mars kom också ett tips om ett eventuellt motiv för mordet. En kvinna som arbetade vid Swede Health AB, ett företag som sysslade med export av sjukvårdstjänster, uppgav per telefon att Karolinska sjukhuset tidigare behandlat iranska patienter. Klinikchefen hade vänt sig till Olof Palme eftersom de iranska myndigheterna försökt utnyttja patienterna som PR för sin sak i det heliga kriget. Uppgiftslämnaren misstänkte att Olof Palme därigenom hamnat i onåd hos iranska myndigheter. I en av Säkerhetspolisen upprättad promemoria, daterad ett halvår senare, den 11 september 1986, redogjorde Säkerhetspolisen för ytterligare förhör med uppgiftslämnaren och konstaterade att tipset inte är lätt till Den 4 mars inkom ett tips som ledde till en tvångsmedelsåtgärd. Posten Bandhagen 1 kontaktade denna dag palmutredningen och meddelade att en man som under förmiddagen kommit in och postat ett brev överensstämde med det utlärmade signalementet på gärningsmannen. Han var cirka 180 cm lång, hade kraftig kroppsbyggnad, bar en halvlång mörkblå jacka och skinnmössa med öronlappar. Mannen hade skickat ett flygpostbrev per express till en adress i Frankrike. Som avsändare angavs iranska nationella motståndssklagelsen och en adress i Tullinge. Ärendet drog samma dag för chefsåtklagare KG Svensson som beslöt att brevet skulle tas i beslag och undersökas. Så skedde... Brevet öppnades och en kopia av det skickades för översättning till svenska. Den 5 mars hävdes beslaget. Brevet förslöts på nytt och återsändes till postanstalten. I en promemoria daterad den 9 juni 1986 redogör säkerhetspolisen för ärendet. Av promemorian framgår att brevskrivaren på inget sätt varit delaktig i mordet på Olof Palme. I nästa avsnitt om Iran-Irak kommer vi att fortsätta med granskningskommissionen. Om ni vill stötta podden så kan ni göra det på Patreon. Och det hittar ni på patreon.com slash Vill ni kontakta oss finns simwaypodcast at gmail.com. Simway med zäta. Tack till Dan och Tobias för det grymma arbetet som ni gör med podden. Och tack till Johan Lundqvist för all hjälp. Och tack till dig för att du lyssnar på palme -mordet. Man hittar Palmes mördare om man följer PKK-spåret till botten. För att ända sedan Julius Cesus tid har det aldrig kvartalet som ett mot på en fransvän politiker som inte har politiska skäl. Polisens och åklagarens teori var att han ensam hade skjutit Olof Palme. Och det ledde också till rättegång. Men han frikändes i hovrätten.